0: liegt ja jetzt so ein bisschen wieder äh, ganz vorne in den Medien, aus verschiedensten Gründen dabei, ne, über die Frage äh, der Verantwortung von Wissenschaftlern, äh, Ehrung, Krieg, äh, 100 Jahre 1914 bis 2014 und insofern äh, ist das sicherlich also ein ganz äh, hochaktuelles Thema, auch nachdem die Giftwaffen ja mittlerweile Total gebannt sind im Unterschied zu anderen Stoffen wie Atomwaffen <lacht> schon diskutiert. Das ist wohl noch in weiter Ferne, dass wir Atomwaffen eines Tages auch ähnlich bannen würden, hat aber anscheinend doch nicht alles geholfen. denn wir wissen ja, dass, dass äh, Syrien ist ja das letzte eklatante Beispiel wo man sich dann Teufel drum kümmert auch und sowas. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich muss sagen, den Namen jetzt habe ich hier nicht da angeführt. Mein Kollege Dieter Wörle, von, auch pensionierter Professor in Bremen für Chemie, organische Chemie, ich bin Physikochemiker, der hat also daran mitgewirkt. Der hat sich so nebenbei intensiv auch mit der Biografie sehr kritisch auseinandergesetzt. Und wir haben vor drei Jahren ich stelle das dann noch mal kurz hier vor, eine Webseite auf, äh, geschaffen zur Umbenennung des Fritz-Haber-Institutes in Berlin. Ne? Also wie auch immer. Das ist ein ziemlich, <lacht> ich würde sagen, ein vermessener, wahnsinniger Schritt. Aber wir sind, diese Veranstaltung hier bringt uns vielleicht auch ein bisschen ein Stückchen vorwärts da in der ganzen Angelegenheit. Und wir haben auch also möglicherweise zum Schluss... Äh, werde ich das darauf hinweisen, auch einen Kompromissvorschlag, wie man vielleicht scheibchenweise in dünnen Salamischeiben davor gehen könnte, auch dabei. Äh, es ist auch ein Stück der Geschichte über die äh, äh, Transparenz und die Diskussion, denn vor anderthalb Jahren hat das fritz -Haber institut sein 100-jähriges Jubiläum groß gefeiert und da ist es uns gelungen, also gegen erstmal eisige Ablehnung der Veranstalter in Berlin, doch unser Anliegen dort im, im, am Freitag, am letzten Tag vorzutragen, in einem Kurzvortrag zu diskutieren. Und was hat geholfen? Es hat geholfen die Intervention von Fritz Stern, der der Hauptredner war. Und in einer guten angelsächsischen Tradition, muss ich auch mal äh, wieder ein bisschen ein eine Land zu brechen für äh, USA eine angelsächsische Tradition, britische Tradition, ein, äh, eingeschlossen, irische, <lacht> äh, hat, äh, habe ich ein kurzes Mail an Fritz Stern geschrieben und habe gesagt, im Sinne von Voltaire wäre das eigentlich schön, wenn wir zumindest unser Anliegen dort vortragen dürften. Und innerhalb von ein paar Stunden haben wir eine Einladung bekommen, also von so 100-jährigen äh, Jubiläum, die Festveranstaltung. So, das nochmal so kurz zum, äh, zum, zur Einleitung. In dem Titel ist vielleicht, wenn Sie ganz logisch hingucken, schon ein kleiner Fehler drin. Eigentlich ist es, gibt es kein Janus-Gesicht, es gibt ein Januskopf. kopf ne? Und Haber hat nur ein Gesicht gehabt, aber er hatte äh, äh, in verschiedene Richtungen geguckt dabei. Ne? Äh, Giftgas und äh, die Wissenschaft... Das Beispiel Nobelpreisträger Fritz Haber, unglaublich aktuell, passt also sehr gut in die Diskussion dieser Veranstaltung und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich hier mein Anliegen vortragen kann. Äh, ja, ich glieder den Vortrag so ein bisschen, eine ganz kurze Einführung, äh, kurze Biografie, die berühmtesten Beiträge Habers, die er geleistet hatte. Für die, die, denen das alles bekannt ist, das tut mir leid, da müssen Sie äh, mir verzeihen dazu. Also im Grunde fangen wir kurz an. Äh, das alte Thema äh, darf sich, soll sich die Wissenschaft mit Rüstungsforschung äh, befassen. Ja? Äh, das geht ja schon auf mindestens zweieinhalbtausend Jahre zurück. Der Archimedes, dem sagt man nach, der wurde erwischt von römischen Soldaten, als er am Strand von Syrakus lag und äh, Sonnenstrahlen auf die Segelboote der äh, römischen Flotte richtete. Und der Legende nach soll es ihm gelungen sein, einige davon zu vernichten. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich geklappt hatte, zumindest hat er die wahrscheinlich geblendet. Ne? Siehe, äh, wir haben schon vor ein paar Tagen über, die, über das Blenden von Laserstrahlen äh, gesprochen, auch als Kriegswaffe dabei. Ne? Und das ist ein berühmtes Beispiel. Und er hat dafür mit dem Tode gebüßt. Nicht? Der römische Soldat hat ihn dann an Ort und Stelle erschlagen, obwohl äh, die vorgesetzten äh, die Offiziere haben, wollten ihn schonen. Die brauchten ihn als Rüstungsforscher dabei. Aber der Soldat war erregt und hat ihn, hat ihn also praktisch also dann erschlagen. Äh, das bekannteste äh, und viel zitierte Wort von Haver, äh, das ist also eine, eine traurige Geschichte, wenn man jetzt über 100 Jahre zurückblickt, ne? dass er sagte, äh, im Frieden arbeitet er als Wissenschaftler und die Wissenschaft für die Menschheit. Im Krieg, aber fürs Vaterland. Dulce ne? est pro patria mori. Das ist ja Gott sei Dank hoffentlich bei den heutigen Menschen, also praktisch besonders bei den jugendlichen Menschen, also Schnee von gestern. Ja? Aber das war eben damals der Zeitgeist. Ich bin auch immer wieder in äh, privaten Gesprächen dazu ermahnt worden, daran zu erinnern, dass Haber natürlich auch äh, ein Kind seiner Zeit war. Ne? Das, war ja, das war ja damals also praktisch absolut gesellschaftsfähig, fürs Vaterland zu sterben. Ne? Die Leute sind ja nicht eingezogen worden zur Front, sondern sind, haben sich freiwillig in Scharen gemeldet dazu. Ne? Mein Vater selber, mit dem ich viel über Krieg und Frieden auch diskutiert hatte, der seit 17 Jahren von der Schule her hat sich freiwillig gemeldet ne, und hat das überlebt, die Flandernschlacht. Ja. Also sowas kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Nicht, dabei. Vielleicht auch dem Fortschritt der Technik der Kommunikation zu verdanken, dass wir heute so ein Blödsinn nicht mehr glauben würden, nicht, dass Franzosen... Also als Erbfeinde Babys essen und dass sie schlachten und kreuzigen und solche Sachen. Das würde bei uns nicht mehr funktionieren, hier in Westeuropa zumindest. Ne? Obwohl in anderen Gegenden der Welt, haben wir schreckliche Beispiele gestern gehört dabei, da scheint das mit der Kommunikation noch nicht so zu klappen. Ne? Dass dann auch Menschen tatsächlich noch gekreuzigt werden dabei. dass dann also praktisch keine äh, äh, Sache ist. Kurze Biografie. Es gibt also so ein paar entscheidende Wegmerken von Haber, eine besondere äh, tragische Gestalt und insofern ist äh, das natürlich auch äh, in der Person Fritz Habers bricht sich so die ganze Problematik dabei, nicht nur Wissenschaft, Rüstungsforschung, freie Wissenschaft, aber auch eben praktisch die Verfolgung als Jude. Haber war, äh, stammte aus einer jüdischen Familie, war aber getauft, ne, aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Breslau, äh, auch seine Ehefrau Clara Immerfra immer war, stammt aus einer jüdischen Familie, äh, sie war auch getauft und die Taufe hat man ihm fast auch wieder übel genommen, weil man sagte, er wollte dadurch sich quasi als besonders Patriot bemerkbar machen. Ohne dass er getauft wäre, hätte er vielleicht also noch weniger Karriere machen können, trotz seiner genialen Begabung auch dabei. Ne? Das ist also, äh, er war, er war äh, ich meine, klar, wenn wir zum Beispiel jetzt davon ausgehen, Haber zu kritisieren, dann äh, rechnen wir natürlich schon, dass wir also bestimmt auch äh, Widerspruch bekommen von der jüdischen Gemeinschaft. Gerade jetzt ist das ja ein sehr, sehr sensibles Thema in Deutschland dabei, das ist mir klar. Ne? Und Haber aufgrund äh, seiner äh, chemischen Waffenerfindung und seine, seines Einsatzes dafür wird eigentlich weltweit nur noch offiziell geehrt in Israel. Ne? Ich habe mir selber den Spaß gemacht, seine Statue aufzusuchen. Es gibt in Deutschland keine Statue mehr, wo Haber äh, verewigt wird, außer eben im, im, in der Überschrift des Frazar-Instituts, des Kerninstituts, des alten Kaiser-Willem-Instituts, da ne? Dazu sprechen kommen wir dabei. Aber im Weizmann-Institut in Israel wird er als einer der äh, gerechten, Israel ist also natürlich hochgehalten dabei, auch wenn er schon ein bisschen in der Ecke steht und ein bisschen staubig aussieht oder sowas, eine kleine Statue von ihm. Ne? Also das ist also wirklich äh, eine tragische Geschichte. Äh, irgendwo kann man natürlich äh, auch seine Biografie, das, was er geleistet hat, äh, als Resultat von äh, der Kompensation von Minderwertigkeitskomplexen als Jude auffassen dabei. Das äh, die Verfolgung und die Verachtung von Juden geht ja nicht erst auf Nazis zurück. Das ist ein grobes Missverständnis. Nicht? Das war lange, lange vorher angelegt. Das durchzieht sich eigentlich die ganze Geschichte des Abendlandes. Ne? Und das war auch im kaiserlichen Deutschland äh, nicht anders. Nicht? Juden waren normalerweise ausgeschlossen von äh, Karrierebeamten, Hohe Offiziere, konnten sie nicht werden dabei. Ja? Deswegen war Haber besonders interessiert herauszuragen. Irgendwo ist natürlich kann man Haber fast äh, vergleichen mit äh, Goethes Figur des Faust, ja? Die, wo sich das alles bricht. Ne? Genie, Wahnsinn, Ehrgeiz, Leidenschaft, Vitalität. Also das ist von vielen, wird wahrscheinlich, habe auch als typischer, also lebender, äh, echtes Beispiel eines deutschen Wissenschaftlers. Also entweder verehrt oder gehasst. Na klar. No? Äh, er war ein Vertreter der angewandten Wissenschaft, und deswegen äh, sind wir natürlich hier auch im KIT, auch immer wieder in der Auseinandersetzung, wie weit äh, muss Wissenschaft sich auch ökonomisch bewähren, ne? wie, weit, wie weit müssen sie der Gesellschaft zurückzahlen, was man ihnen als Privilegien eingeräumt hat, oder inwieweit kann man wie Einstein, das andere große Genie Deutschlands, also praktisch also, äh, verzichten darauf und also Grundlagenforschung ausschließlich machen dabei. Äh, das ist also auch eine alte äh, Dualität, die, äh, die also noch nie aufgelöst wurde dabei. Interessiert natürlich auch Haber am ökonomischen Profit. Man kann schon sagen, wenn man die ganzen äh, Dokumente durchschaut und liest dabei, dass er sehr ehrgeizig war, nicht nur anerkannt zu werden als Wissenschaftler, als Manager, sondern natürlich auch also praktisch ein entsprechendes Einkommen zu haben. Ne? Er hat also sehr gut verdient an seiner Forschung, an der Patentierung äh, seiner größten Erfindung dabei. Äh, traurig dabei, natürlich auch, man wurde heute der modernen Typ, er war schon ein Macho-Typ, ne? seine Frau Clara immer war, komme ich gleich nochmal zu sprechen, die war die erste promovierte, äh, wenn nicht Naturwissenschaftlerin, aber Chemikerin in Deutschland. Ne? Die hat 1901 in, an der Universität Breslau äh, promoviert, äh, war wissenschaftlich auch sehr ehrgeizig, und konnte aber nicht, nicht annähernd neben Fritz Haber als Wissenschaftlerin reüssieren. Sie wurde regelrecht unterdrückt, kann man sagen. Die hatte in Karlsruhe zuerst und dann auch in Berlin so kleinere Lehraufträge inne, hatte also im Wesentlichen also, äh, 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 leere Lehrtätigkeit betrieben über Ernährungswissenschaften für Hausfrauen und sowas, aber sie war eigentlich nicht, nie an der Spitze. Haber hat sie auch nicht an seine... An, 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 die, an die heißen äh, Geschichten in seinem Labor zur Ammoniaksynthese herangelassen dabei. Ne? Das ist also auch praktisch also eine, natürlich auch wieder der Zeitgeist, also 1900, Anfang vor über 100 Jahren jetzt, hatten Frauen einfach noch nichts zu sagen. Selbst wenn es ihnen trotz großer Widerstände gelungen ist, einen akademischen Abschluss zu bekommen, dabei waren sie weit entfernt noch, auch also irgendwo als Ordinarien oder irgendwo berufen zu werden, als Karriere. Ihre Aufgabe war, Haus und Herd und Kinder zu betreuen. Die hatten ein gemeinsames Kind. Hermann, der ist äh, äh, interessanterweise, ich komme gleich darauf zu sprechen noch dabei, die Familie Habers war auch also sehr tragisch. Bevor ich darauf komme, will ich nochmal schnell die berühmtesten Beiträge natürlich. Das ist die äh, sogenannte äh, Ammoniaksynthese aus äh, dem Stickstoff der Luft. Das war wirklich genial. Ne? Das war also sein berühmtester äh, positiver Beitrag zur Wissenschaft. Man nehme also für die meisten von Ihnen wahrscheinlich, die nicht aus der Chemie hier kommen, also praktisch den ganz ordinären Stickstoff aus der Luft, der zu drei Viertel hier uns umgibt und äh, verbinde den mit Wasserstoff und äh, äh, gewinne daraus Ammoniak, Flüsschen Ammoniak dabei. Das sieht so einfach aus an der Formel, war aber offenbar höchst kompliziert. Ne? Ammoniak ist natürlich auch die Grundlage für äh, Kunstdünger, für äh, Stickstoffdüngung. Und man sagt zurückblickend heute, dass wahrscheinlich äh, die, äh, nee, mit Sicherheit wäre eine Ernährung von sieben Milliarden Menschen mittlerweile nicht möglich gewesen ohne äh, Habers Erfindung seiner Zeit. Es ist schwer zu sagen, was daraus geworden wäre. Man war vor der Fixierung des Stickstoffs aus der Luft darauf angewiesen, auf äh, vogel aus äh, Peru und Chile und sowas, und die waren schon zum Ende geneigt auch und sowas. Das war ein Monopol, man musste alles an äh, zusätzlichen Dünger für die überlaubten Böden, also praktisch musste man importieren. Und äh, das war also ein enormer Durchbruch, der gar nicht in seiner wirtschaftlichen Bedeutung zu überschätzen ist dabei. Wie ist Ihnen das gelungen? Also das sieht ja so hier auf der, auf der äh, Tabelle hier so ganz simpel aus. Man, man klopfte einfach Stickstoff und Wasserstoff zusammen. Es war aber äh, ein sogenannter äh, endothermer Vorgang, der sehr viel Energie brauchte. Und äh, die Genialität bestand erstmal an dem Ziel festzuhalten, äh, dass man sagte, äh, er hat also die Katalysatorentechnik eingeführt, er hat also praktisch das Zeug ging nicht freiwillig zusammen, das musste, musste unter Gewalt, unter, unter, unter physischer. Hochdruck und Hochtemperatur zusammengesetzt werden. Katalytische Stoffe haben geholfen. Er war insofern auch der Begründer der äh, katalytischen Reaktionstechnik, ohne dem heute äh, Chemie gar nicht möglich wäre. Das ist also die Grundlage aller Arbeiten. Und zusammen mit Bosch ist es ihm gelungen, hier in Karlsruhe äh, Hochdrucktechnik zu betreiben. Bei sehr hohem Druck. Das war gefährlich und das war auch, da sind auch un tödliche Unfälle passiert hier auch im Labor. Äh, aber das war ein hoher Preis. Man, man kann sagen dabei, der Ausdruck ist glaube ich so ein bisschen in Vergessenheit geraten in der Wissenschaft, es gibt das Le Chatelier'sche Prinzip, ne? das bedeutet äh, flüssiger Ammoniak bei Raumtemperatur ist das flüssig äh, hat ein sehr geringeres Volumen als äh, vier Mole äh, Gase die, also, und insofern ist es sinnvoll natürlich genial, das einfach unter Druck zusammenzupressen, weil das System nach Le Chatelier, das ist, so ein, das ist kein, kein Beweis, das ist keine logische Zurückführung, das ist im Grunde so ein Axom, so eine intuitive Sache, das weicht immer dem, 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 dem geringsten Druck aus. Nicht? Wenn ich Druck ausübe, kommt das zusammen. So, Zweitens, die zweite große Entdeckung war, dass mit der Erfindung der Ammoniaksynthese auch gleichzeitig möglich war, durch die Zufügung von Sauerstoff äh, Stickoxide herzustellen und die Stickoxide waren die Grundlage von Sprengstoffen. Ne? Und das ist etwas natürlich, was man gerechterweise, fairerweise, dem Haber ausnahmsweise nicht ankreiden kann, dass er auch die Sprengstoffe erfunden hatte. Man sagt heute genau wie in der Landwirtschaft, dass die äh, Ernährung damals zusammengebrochen wäre ohne die äh, Ammoniaksynthese, wäre auch der Weltkrieg, der Erste Weltkrieg nach spätestens sechs Monaten zu Ende gewesen, weil beide Seiten gar nicht mehr um Nachschub von Sprengstoff verfügt haben. Und diese äh, mehr oder weniger zufällige Weiterführung des Ammoniaks in äh, Stickoxide und die ganzen Ausgangsstoffe für, für äh, TNT und so weiter und so weiter waren nicht möglich, auch ohne äh, Habers Erfindung dabei. Ach, natürlich... Eigentlich auch eine interessante Spekulation. Was wäre gewesen, wenn diese Erfindung nicht gewesen wäre? Wäre dann dieser schreckliche Weltkrieg, der Grand Guerre, wäre der nach sechs Monaten zu Ende gewesen? Aus Mangel an Nachschub? Wahrscheinlich ja. Ne? Die meisten Wissenschaftler sind sich einig darüber. Es hätte gar nicht weitergeführt werden können, mit welchem auch immer Ausgang. Es ne? wäre aus Ermüdung, aus Erschöpfung der, der, des Nachschubs zu Ende gewesen. Schade eigentlich auch in der Hinsicht dabei. Aber dafür uh, kann man ihn, glaube ich, mit Sicherheit nicht verantwortlich machen, nach meiner persönlichen Meinung jedenfalls. Aber die dunkelste Facette seines Lebens war natürlich die massenweise und kaltblütig wissenschaftlich geplante Einsatz von chemischen Kampfstoffen an der Front, an beiden Fronten in der des Ersten Weltkriegs. Berühmtes Datum war Februar 1915. Da wurde zum ersten Mal massenweise Chlorgas, ganz simples, schlichtes Chlorgas, wie wir es heute überall rumstehen haben, zur Desinfektion von Wasser und von von als Ausgangsstoff, wurde also praktisch in der Stadt Ypern in Belgien also angewandt. Nun, da, da selber ist natürlich hier auch immer wieder eine große Debatte darüber, äh, Haber selber verteidigt sich äh, mehrfach für den Einsatz von Gasen an der Front. Er sagte, er und die Deutschen waren nicht verantwortlich für den ersten Ersatz. Äh, Zeigefinger Franzosen, die hatten auch ähnliche Versuche schon gemacht und so weiter. Die nannten das bloß nicht äh, chemische Kampfstoffe, die nannten das Reizkampfstoffe. Die haben sogenannte Bromierte, Bromierte, Acetone äh, äh, als Reizgasstoffe gemacht, die die Eigenschaft hatten, bevor sie tödlich wirkten, dass sie also praktisch äh, sozusagen Augenreizung, Hautreizung verursachten, sodass die Soldaten im günstigsten Fall, wenn sie Zeit hatten, noch dabei wegrennen konnten auch und sowas. Ja? Und äh, Haber sagt sicherlich teilweise zu Recht, wir waren nicht die Ersten in, äh, im Ersten Weltkrieg dabei. Ne? Äh, die äh, Lichtgestalt Habers wird deswegen äh, sozusagen verdunkelt durch die, äh, durch die Geschichte dass er äh, die Kampfstoffe eingeführt hatte. Äh, es liest sich sehr komisch aus heutiger Sicht und auch merkwürdig, dass der Haber selber glaubte, der Einsatz von Giftgassen würde zu einer humaneren Kriegsführung führen. An mehreren Stellen sagt er, es ist ein angenehmer Tod von Blausäure, von Zyankali zu sterben, als von einem Schrapnell zerrissen zu werden. Merkwürdig, ne? das war seine erste Argumentation. Die zweite Argumentation war, dass er hoffte, und da gibt es eine bestimmte Parallele zum Atomkrieg, zum Atombomben dabei, er hoffte und das nehme ich ihm auch ab, persönlich, da streite ich ein bisschen mit meinem Mitautor, mit Dieter Wörle, ich nehme ihm ab, dass er wirklich glaubte, dass durch den äh, äh, überraschenden, also massenhaften Einsatz von Giftgas an der Front, sowohl in äh, Belgien, als auch an der Ostfront, in Galizien, dass dadurch der Krieg durch die Schockwirkung des Gegners schnell beendet werden würde. Dass man dann also praktisch in der Nachfolge also äh, was zu erwarten wäre, diese vielen, vielen Opfer dann äh, äh, vermeiden konnte. Die Rechnung ging nicht auf. Aber ich selber, bevor das Argument kommt in der Debatte natürlich, äh, vergleiche das auch immer mit den, mit den Atombomben. Ich meine, in Hiroshima ging ja die Rechnung auf. Ne? Also normalerweise, die, die Mehrheit hier unter Ihnen hier sicherlich, die... Äh, werden sicherlich auch Atombomben also gern ächten und sagen auch, das war ein Verbrechen, Atombomben anzuwenden gegen Zivilbevölkerung. Glücklicherweise ist sie ja bis auf den zweimaligen Abwurf in Japan äh, noch nicht weiter passiert, obwohl wir ja immer relativ dicht daran vorbeigeschlittert sind. Ja. Aber die, äh, der Abwurf in Hiroshima und in Nagasaki hat den Krieg, im Pazifik beendet. Wir waren ja glücklicherweise schon vorher raus, das war unser Glück, ne? weil bei uns einfach äh, der Gegner also erschöpft war. Die Atombombe war sicherlich also praktisch für Deutschland gedacht und nicht in erster Linie für Japan. Aber Deutschland fiel flach, weil die äh, Mai 1945 aufgegeben hatten und die Japaner haben noch dort also praktisch verzweifelt also die Stellung gehalten. Und ich habe mit Zeitzeugen noch gesprochen, die in der äh, US Navy vor Japan lagen im August 1945. Auch und die haben also gesteht, das kann man auch nachlesen in der, in der, in der, in der Literatur, dass die also die, den Abwurf der Atombombe begeistert begrüßt haben, weil der Krieg war zu Ende. Ne? Wenn die Atombombe mit ihren zu bedauernden Opfern in Hiroshima und Nagasaki nicht gefallen wäre, hätte das also wahrscheinlich auch noch Hunderttausende mehrere blutige Opfer im Nahkampf bei der Invasion Japans bedeutet. Also, das, das, da hat das geklappt. Ne? Kann man natürlich jetzt un unglaublich lange spekulieren. Äh, was ist der Unterschied dabei? Nicht? Soll man deswegen heute immer noch Atombomben in seinem Arsenal behalten, wie die Atommächte? Ich glaube es nicht. Ich bin auch für eine absolute Ächtung. Aber ein langes Thema dabei. Ja, äh, die, äh, die äh, äh, Lichtgestalt äh, äh, Habers wird noch dadurch auch noch äh, weiter verdunkelt dass die äh, Biografie, die hatte einige auch ganz traurige Punkte dabei. Seine Frau, äh, Clara immer war, ist bekannt sicherlich, die hat sich am Abend, äh, in, an einem Februar, nach dem einsatz spektakulären Einsatz von Chlorgas an der Ypernfront, hatte sich bei der Feier zur Ernennung Fritz Habers zum Hauptmann der Armee, was ein großer äh, Karriereschritt war von Haber hat sich mit der Dienstpistole ihres Mannes das Leben genommen. Ne? Und sie hat auch sicherlich auch irgendwelche Briefe hinterlassen, die sind aber nie aufgetaucht in der Geschichte, die sind wahrscheinlich verschwunden. Aber es spricht sehr viel dafür, dass sie in erster Linie nicht ausschließlich aus Kummer, aus der Kritik äh, äh, an, an, der, an, der, an der Wirkung ihres Mannes, also im Ersten Weltkrieg Verzweifelt war, nicht? dass sie also praktisch absolut also am Ende war und sie nicht durchsetzen konnte. Manche unterstellen ja auch, dass sie sowieso schon also ein bisschen depressiv veranlagt war, egal wie das war. Aber was äh, gegen die Lichtgestalt Habers natürlich ausspricht, ist, dass er an dem Tage, als bei einer großen Empfang in Berlin-Dahlem in der Haberschen Villa, die man heute ja noch dort besichtigen kann, äh, dass äh, er am selben Abend noch, als sie dann tot im Garten gefunden wurde, dass er dann wieder weiterreiste in dienstliche Angelegenheit zur Ostfront, nach Galizien um den nächsten Einsatz dort zu planen. Das finde ich natürlich auch bei aller Pro und Contra auch eine, 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 eine unglaublich zynisches Verhalten dabei. Ne? Ja, äh, die, was kann man dazu sagen, dabei äh, zur generellen Beurteilungen dabei, äh, wäre das, Entschuldigung, ich habe mich hier vertippt dabei, das schreibt man mit I, Hippokrates, das knüpft an in die Debatte, die wir gerade hatten, wäre das vielleicht sinnvoll, dass man die Naturwissenschaftler ähnlich wie die Mediziner auch zu einer sagen Hippokrates äh, ver verleiten könnte, ein interessanter Gedanke, dass man tatsächlich im Frieden und im Krieg, also auch immer für die Menschheit arbeiten würde, und nicht fürs Vaterland. Ja. Das wäre eine spannende Geschichte, die ist auch nicht von mir zum ersten Mal erhoben worden, aber ich glaube, bislang hat das noch nicht so richtig an Durchsetzung gefunden. Das wäre mindestens gleichwertig, wie mit der viel diskutierten äh, eben, äh, Vorschlag der Zivilklausel. Äh, ich komme jetzt noch zum Schluss darauf zurück. Aus der äh, Folge, aus der ganzen Geschichte und sowas, haben wir äh, uns herangeragt, also mit, äh, herangewagt mit meinem Kollegen Wörle, einen Vorschlag zu machen zur Umbenennung des Fritz-Haber-Institutes, weil er ja da seine Karriere eigentlich auch so richtig äh, zum, äh, erfolgt hatte. Äh, interessanterweise ist es wahrscheinlich auch nicht so ganz bekannt, das äh, Fritz-Haber-Institut hat erst seinen jetzigen Namen 1953 bekommen. Das war bis dahin nur das kaiser wilhelm institut merkwürdig. Und mir ist es nicht gelungen so richtig, was da eigentlich los war. Warum man damals jetzt äh, plötzlich ohne großen äußerlichen Anlass das, äh, beschlossen hatte, das fritz institut umzunennen. Ich vermute mal, das war ja äh, Konrad Adenauer und das war das schlechte Gewissen der deutschen Nation, Wiedergutmachung, Israel und sowas, Haber Jude, dass man dann wahrscheinlich sozusagen ein äh, guten Start in Israel hatte, bei der, bei der ganzen internationalen Anerkennung. Das war ja auch gelungen dabei. Aber eigentlich mh, finde ich es persönlich also praktisch äh, nicht gerechtfertigt dabei. Äh, wir hatten das, wie gesagt, auf Anhieb. Wir haben eine, eine, eine Webseite gemacht, das kann man nachlesen dabei, das ist hier angegeben dabei. Darunter sind noch so ein paar Daten. Äh, hier äh, ist die Webseite erwähnt hier dabei oder kommt hier noch hier weiter hinten? Ne, ich glaube nicht. Da, äh, wo steht denn das? Also praktisch irgendwo kann man nachlesen, kann ich auch gern weitergeben dabei. Äh, da haben wir also äh, vorgeschlagen, das Institut umzubenennen. Äh, jetzt war ein Vorschlag zur Güte, war, kam von, von dritter Seite an. Die haben gesagt: Leute, wenn ihr nicht auf Anhieb das durchsetzen könnt, das vermessen, das fritz institut ist das Flaggschiff der max planck gesellschaft ne? Und die würden so schnell nicht also praktisch das aufgeben. Die haben, die haben im Laufe ihrer Zeit Dutzend Nobelpreisträger hervorgebracht. Noch vor ein paar Jahren äh, Josef Ertel, Nobelpreis für Chemie bekommen. Also das ist natürlich alles assoziiert mit dem fritz Haber institut in Berlin. Wenn da plötzlich der Name nicht mehr stehen würde, das würde also irgendwie äh, merkwürdig würden. Und jetzt äh, hab, hat jemand einen Vorschlag gemacht, wie wäre das, wenn wir vielleicht also als Kompromiss zumindest die äh, tragische Gestalt von Clara immer war, in den Namen mit aufnehmen würden. Dass sie auch, da würden wir wahrscheinlich auch die Frauen dafür gewinnen können. Das ist meine Hoffnung dabei, dass wir das Institut vielleicht irgendwann mal schaffen könnten, dass das Haberstrich immer war, Institut zu benennen. Und da würden wir vielleicht also eher da so also praktisch da einsteigen können in die Geschichte dabei. Das würde ich also praktisch so als Kompromissvorschlag äh, lach, äh, äh, gelten lassen. Was lernen wir daraus, die junge Leute dabei? Ich meine, Haber war sicherlich ein extremer Fall, auch aus der Zeit heraus. Ne? Dieser krankhafte Ehrgeiz ne? und das Engagement fürs Vaterland ne? und den Feind äh, zu besiegen, zu Boden zu knechten, auch, äh, um Ad Majorem äh, Gloriam Imperatoris, Herr de Wilhelm, ne? das ist sicherlich zu und eine, eine sehr äh, nicht vorbildhafte Funktion. Mein Argument ist, wir sollten äh, das Schild Fritz-Haber nicht am Institut als Vorbild zu lassen. Die Antwort der Geschäftsführung äh, vor kurzer Zeit aus dem Fritz-Haber-Institut war, nein, wir sind der Meinung, wir lassen das bewusst, um die Diskussion bei jungen Leuten und Studenten dazu anzuregen dabei. Ich finde das zynisch. Mit demselben Argument könnte man ja auch praktisch Verbrecher da nennen, um die Diskussion anzurechnen. Um also Verbrecher zu ächten, finde ich also nicht gut. Und auch Angst also vor, ich habe das auch mit Jüdischen, ich habe sehr viele jüdische gute Kollegen und auch sehr gute Freunde mit denen diskutiert und die haben auch nichts dagegen dabei. Ich habe keine Angst davor. So, ich glaube, ich habe meine Zeit hoffentlich nicht überschritten dabei. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir vielleicht noch Gelegenheit haben, so ein paar Minuten darüber zu diskutieren.